0: Szervusztok, kedves hallgatók, és szervusztok, nézőtéren ülő kedves közönség. Ez egy különleges láncreakció podcast. A Clementine által szervezett Datastream 2023 konferencia színpadán ülünk. Ezúttal öt karosszék van itt a színpadon, és mindegyikben ül valaki. A megszokott Gyuri, Gyula, Feri, Triász mellett itt van János, doktor Abonyi János, és itt van Doktor Mihailik Péter. Mind a ketten az akadémiai szférából érkeztetek, ugye? A Pannon Egyetemről érkezett János, és a TMIT-ről Péter. Műszaki Egyetem. Ami a Műszaki Egyetemhez tartozik, bocsánat. Gondoltam, hogy mindenki, aki hallgatja ezt a podcastot, az tudja, mi az a TMIT, hiszen már én is megtanultam egy korábbi adásunkból. És az a tervünk, hogy nincs ilyen igazán konkrét tervünk, hogy miről is beszélünk, de egyébként én titokban tudom, hogy az AI pánik körül fogunk ma forgolódni. De az ilyen láncreakció podcastoknak mindig van egy nagyon konkrét bevezető kérdése, ami meglepetés kérdés, és láthatólag az égvilágon semmi köze nincs a beszélgetés témájához. Aztán szóval majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. De szóval azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy rábíznátok-e magatokat egy önvezető autóra ma? Vagy mennyire bíznátok rá magatokat egy önvezető autóra?
1: Én még sose vezettem önvezető autót, vagy ami tudott volna. De azt
0: nem te szoktad, hanem a számítógép.
1: Na jó, csak amiben ilyen funkció van már, ami ilyennek tekinthető. Én azt gondolom, hogy manapság ez már így viszonylag sok mindenkinek van ilyen típusú élménye. Én rábíznám magam, attól tartok. Igen.
0: De annyira is, hogy mondjuk olvasnál, vagy keresztelétényt fejtenél közben, vagy azt azért nem?
1: A telefonomat nyomkodnám szerintem. Bevallom, okay. jó, tehát az most ilyen legyünk ennyire, most úgyis csak nézem közt vagyunk. Így. Okay. így.
3: Többiek? Nem.
0: <laughs> És miért nem?
3: Hát szerintem ennek is egy, van egy ilyen természetes fejlődési folyamata, hogy amikor először a Google útvonalat tervezett, akkor még röhögtünk rajta egy nagyot, Na, hát erre biztos nem megyek. Aztán egy ideig eltartott, mire elfogadtuk. Aztán a következő fokozat az, hogy na, én most mégsem arra megyek, és akkor, ó, még plusz 10 perc, úh, akkor megint elrontottam, most megint a google kellett volna bízni magam. De itt azért picivel nagyobb a tét, úgyhogy eu, szerintem ez, ez egy hosszabb folyamat lesz.
4: Én teljes nyitottsággal, de nem bíznám rá magam, hanem elkezdeném tanulni, tehát megtanulni a bizalmat. Aztán majd, majd kiderül, de lassan adaptálódom.
0: Gyula?
2: Én sokáig gondoltam, hogy tök hülyeség az, az önvezető autó, mert azért vezetünk, mert szeretünk, nem azért, mert kell. Most így sarkítok.
4: És most már nem de szeretsz. De
2: aztán mostanában pont azt néztem, hogy néha annyira unom, különösen az autópályán a vezetést, hogy ha lenne egy gomb, hogy helyettem vezessen, én biztos, hogy bekapcsolnám, mert az autópálya az barom unalmas, tud lenni, tehát eszementől, pláne aki mondjuk ingázik, mint én Kecskemé Budapest között, az M5-ös, ennél unalmasabb autószakasz nincs a földön.
1: Én, én, én vitatkoznék szerintem a... Van? Nem, van szerintem, és a másik az, hogy, hogy pont az M5-ös az szerintem egy ilyen külleges hely az országnak. Én ritkábban járok arra, mint de ott azért mindig van valami izgalom.
2: Hát uh, oldja meg az önvezető autó, erre azt mondom. <gül> Úgyhogy uh, én erre már egyre jobban várok, és azért ne felejtsük el, hogy nekem van egy viszonylag modern autóm, pár éve vettem, ezekben már van ilyen sávtartó. Ez tökéletesen működik. Tehát oké, okay, egy idő után nálam átmegy dodge be, tehát ilyen... Mm, eléri de a vonalat, elindul a másik irányba, azt eléri vissza, és így után baromi de tény az, hogy tart De tartja. tökéletesen
0: működik. Tökéletesen. Tökéletesen. tökéletesen működik, csak olyan fura egy kicsit. Igen. Aha.
2: És rám szól, hogy igyak egy kávét. És kávét szokott ajánlani? Igen, kiírja, hogy igyak kávét, mert azt látja, hogy elcsatangol a figyelmem, holott csak kihasználom a technológiát. Jó, hogy nem arra biztod, hogy egy sört
0: gurics
1: lehet hogy, lehet, hogy rólad, rólad láttam ilyen deskenvéde <tos>
0: Na jó, hát valójában azért kérdeztem ezt a kérdést, mert azért ma szerintem leginkább arról szeretnénk beszélni, hogy mennyire bízunk a mesterséges intelligenciában, vagy mondjuk, hogy a gépi tanulási módszerekben. És ugye mostanában, hogy mondjam csak, van egy szezonja annak, hogy egyre kevésbé. És most már szerintem van erre egy kifejezés is, hogy amikor az újságírók vagy a szakemberek elkezdenek skynetezni, Ugye ez jelenti azt, hogy elkezdünk attól rettegni, hogy a, átveszi az uralmat a mesterséges intelligencia világ felett ugyanúgy, ahogy a Terminátorban a Skynet tette ezt. Szóval, hogy, hogy Skynetezzünk-e vagy sem, ez a mai kérdés. Onnan kezdeném, hogy pár héttel ezelőtt márciusban valamikor megjelent egy nyílt levél, amit a... Ó, biztos nem jegyeztem meg a nevét Max az okay, Igen, de hogy az ő intézmény a Future of, for future Life. Of. Fügyhok fügyhok for future for life, vagy Nagyon fontos szervezet jegyez, és számosan aláírták, az volt a címe, hogy szüneteltessük az AI kutatást, pontosabban a nagy nyelvi modellek tréningelését legalább hat hónapig, amíg ki nem találjuk, hogy hogyan kéne ezt szabályozni. Ezt sokan aláírták, eleinte híres emberek, most már csak kevésbé híres emberek, amire kíváncsiak vagyunk, hogy ti aláírtatok e aláírtatok e volna, vagy szóval mi a viszonyotok ehhez az egész... Úristen, az AI gyorsabban fejlődik, mint ahogy azt mi kontrollálni tudnánk.
4: Hát szerintem ez egy közjó, illetve közmű kell, hogy legyen, és tényleg fel kell készülnünk arra, hogy ezt így is kezeljük. Tehát nem riugatnám magunkat, hanem hanem arra biztatnák mindenkit, hogy hogy készüljön fel arra, hogy ezt hogyan lehet szabályozni, illetve közjóként, közműként elérhetővé tenni. Tehát az elmúlt időszakban nagyon sok technológiai forradalom volt. A hatékonysága a munkaerőnek, a termelőrendszereknek drasztikusan növekedett. Az más kérdés, hogy ennek hatására elsődlegesen a társadalmi egyenlőtlenségek erősödtek fel. Kisebb mértékben lehetett ezt igazából a béregben érvényesíteni. Tehát ez akkor a forradalom, illetve forradalom lesz, és olyan hatékonyság növelés várható, amely szükségessé teszi, hogy ezt a régóta szűnyeg alá söpört problémát megoldjuk, és hogyha ezt sikerül megoldani, akkor ez egy nagyon remek és társadalom számára hasznos eszköz lesz. Ha nem sikerül megoldani, akkor viszont tényleg kaotikus állapotok következhetnek be, véleményem szerint.
0: Akkor a SkyNet kontra emberiség szavazásban egy pont az emberiségnek kis ráhagyással. Így van. Péter?
3: Itt igazából több kérdés merül fel egyszerre. Én ugye nem is írtam alá, meg nem is gondolom, hogy ez értelmes ez, a, ez az aláírás díj, tehát ez körülbelül, mint aláírás gyűjtünk, hogy akkor most ne virágozzon a nem tudom, min a bodza, mert tehát ez egy természetes dolog, is. és ráadásul naív is egy kicsit a dolog, mert gondoljunk bele, hogy vajon Kína le fogja állítani a mesterséges intelligenció kutatást, csak mert az USA meg, meg pár európai állam esetleg aláírja. Tehát nyilván nem. És fordíta meg, pláne nem. Tehát, hogy nem ettől lesz jobb a világ, hogy leállítjuk a kutatásokat. Nyilván szabályozott mederbe kell egy kicsit terelgetni valószínűleg. Én nem kifejezetten értek ehhez a témához, csak próbálok nálam, nem műveltebb embereket hallgatni. Igazából én teljesen skeptikus voltam mindig az ilyen Skynet meg ilyen, ilyen dolgok iránt, mert azt gondolom, hogy az a nagyon jó ezekben a mesterséges intelligencia dolgokban, hogy majdnem minden esetben van egy célfüggvény, és arra optimalizál a rendszer, és hogyha az a célfüggvény nem az emberiség elpusztítása, akkor mitől féljünk? Akkor egy picit meglepődtem, amikor Geoffrey Hinton is elkezdett egy kicsit ebbe az irányba beállni, de azért meghallgattam őt, aztán megállapítottam, hogy ő se fiatalodik. Minden ezt akartam e- hogy minden az mester, elismerésem elismerésem Minden
0: időmester, tehát mi- mi- minden elismerésem az övé emellett. Igen, hát ahogy Steve Vozniak is fantasztikus dolgokat adott nekünk, amit nap mint nap használunk, de, vagy hát azoknak az utódai, de azért manapság szokott olyanokat is mondani, amivel már nem mindenki ért egyet feltétlenül. Steve Vozniak az Apple másik alapítója, Steve Jobs mellett, és egyébként hát egy ilyen nagy iparági öreg, vagy nem is tudom, és ő is aláírta ezt és a És mindig mindent első ő között. is megmond. Tehát... És mindig mindent ő is megmond, igen. Na ehhez képest, Gyuri, te aláírtad ezt a kezdeményezést. Igen ezen a most már több mint
1: 27 ezer nevet tartalmazó listán én nem találtam meg magamat, mert valószínűleg ez az aláírás procedúrának, vagy a rendszernek egy, egyfajta hibája, amit nem biztosan nagyon bánok, mert ugye így a Skynetnek az első 27 ezer áldozatában nem leszek benne. <tos> De szóval viccet félretője, valóban coming out és igazából azért egy mondatban leszűrjem az én gondolataimat, vagy hát- hátterét ennek a, ennek a döntésnek. Én inkább a saját magunktól, az emberektől tartok ebben a dologban, Igen. mint feltétlenül az AI-tól, legalábbis így rövid távon biztosan nem. Viszont annak komoly esélyét, veszélyét látom, hogy, hogy ez viszonylag rövid úton rossz célokra is használhatják ezeket a technológiákat. És tulajdonképpen ez a tipikus értelmiségi aláírásgyűjtés egyébként nem is célzott mást, mint hogy ilyen értelemben egy picit lassítani. Itt a bevezető előzösenben én céloztam arra az eredménykényszerre, ami hajtja, azokat a jellegi kutatócsoportokat, cégeket, akinek ugye az a frontvonalában vannak most ezeknek a kutatásoknak. És egyébként maga a Tegmárk is, aki kezdeményezte ezt az egész aláírásgyűjtést, ő is azzal érvel, hogy ezek egyébként idealista fiúk, akik ezt az egészet hajtják. Viszont most valajtuk egy borzasztó nyomás hogy csinálják ezeket a egyre komplexebb modelleket, és lehet, hogy ők maguktól is adott esetben egy kicsit óvatosabbak lennének, de így viszont egy esetleg kapnak egy kis hátteret ahhoz, hogy miért kell ezt egy icipicit lassabban fejleszteni. De egyébként én sem gondolom, hogy ennek közvetlenül hatása lesz több különböző ok miatt.
0: Azt hiszem, nem is az volt talán a célja, hogy meglepődnék, hogyha ezek az okos emberek azt gondolták van, hogy elérhetik azt, hogy leálljon a kutatás, hanem inkább csak kihangosítani akarták ezt az aggodalmat, és hát ez sikerült. Másról se beszélünk folyton, nem mint erről a történetről azóta. Jó, hogyha elengedjük ezt a Skynetes dolgot, mert azt azért azt látom, hogy azt elengedhetjük, akkor viszont az, amit János az előbb megfogalmazott, az viszont egy, egy izgalmasabb történet, hogy a robotok elveszik a munkánkat, per a AI megszüntetett csomó munkalehetőséget, és akkor mit fognak az emberek csinálni, és az egyenlőtlenség növelése. Erre van bármiféle megoldás? Vagy ti láttok olyan véleményeket, vagy hangokat is, akik jókat mondanak erről? Bocsánat, még egy, egy gondolat, hogy ugye szem Altman, az OpenAI vezetője, egy, talán egy évvel ezelőtt már kifejtett egy eléggé ilyen technokrata, irgalmatlan víziót arról, hogy hogy az általános alapjövedelemnek az alapja lehetne az, hogy ezek a nagy technológiai cégek bevaló befektetést, mindegy, szóval, hogy egy Ó, ilyen... kemény volt. Az Tehát egy kemény, a... ilyen szocialistikus... Azt is
1: elővettük egy podcastba, és azért, aki erről az idealizmusról így halani akar, vagy hogy igazából ez mit is jelent, az ott azért kap úgy
0: ízelítőt erre igen, na jó, szóval, de hogy, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a hatásával a, ennek a bizonyos forradalomnak?
4: Én a közgazdasági, meg a szociológiai vonatkozásokban akkor most nem is mennék bele, meg ezt, ezt, ezt kiveséztétek. Azt viszont kiemelném, hogy ezek a nyelvi modellek úgy képzelhetők el szerintem, mint a szövegalkotásnak a számológépjei. Tehát ez a, a támogató funkció, ha, ha megjelenik, akkor mindannyiunk munkáját hatékonyabbá teszi akik szövegalkotással, vagy akár számítógépes programozással, vagy akár adatelemzéssel foglalkoznak. Tehát ez egy egy nagyon komoly eszköztár, ami növeli a hatékonyságunkat. Az más kérdés, hogy hogy ezzel a megnövelkedett hatékonysággal majd, majd mit kezdünk, és kinek, és milyen irányába számolunk el, illetve mennyire vagyunk kitéve ezeknek a szolgáltatásoknak, amelyek ezt a hatékonyságnövelést majd biztosítják számunkra mert hogy ezek most jelenleg eléggé a hatáskörünkön kívül esnek, és ez egy komoly kockázat, amit látok.
0: Csak egy adalék ehhez, hogy az MIT nemrég készült egy kutatás, ahol azt nézték meg, hogy azok, akik chatgpt t használnak a munkájukhoz, mekkora hatékonyságnövelést érnek el, és valami, volt egy módszertan, és valami 37-valahány százalékos Hatékonyságnövelést miért az MIT kutatócsoportja ebben a kérdésben?
1: Tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor milyen munkát végeznek, hogyha Cseh GPT-vel 37%-kal lehetett növelni a hatékonyságot?
0: Gondolom, hogy a főnökeik is feltették ezt a kérdést magukban nem egyszer. De
1: egyébként azért visszatférletével léteznek nyilván olyan, olyan munkakörök, talán a képgeneráló algoritmusok még talán egy fokkal jobb példa, hogy a, ahol azért nyilvánvalóan jelentős hatékonyságnövekedést, lépésváltást értek el ezekkel az új eszközökkel.
0: Igen, meg hát azért más területeken is nyilván meg fog az történni, hogy a, hogy a tucat munkát végzők nagy számban fognak már nem tucat munkát végezni, mert arra nem lesz szükség. De ugyanakkor meg azzal is szoktak érvelni ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy... Egy korábbi ilyen nagy forradalom az automatizálással kapcsolatban szokott ez azt hiszem elhangzani. Az azt eredményezte, hogy mindenki elkezdett olyasmivel foglalkozni, mivel korábban nem, és mondjuk frontend fejlesztővé képzi át magát, nem tudom, történész és zenetanár. Ennek ugye egy-két éve elkezdődött egy nagy forradalma Magyarországon is. Most majd ők megint mehetnek tovább, és Prompt engineernek fogják magukat gondolom átképezni, mint hogy erre is megindult valamiféle folyamat. Szóval lehet, hogy nem is fogja elvenni a munkánkat az éjjel. Sok SEO szakértőből
1: lesz majd Prompt Engineer, nem? Azt látom.
2: Szerintem biztos, hogy nem lesz gond. Tehát, hogy megszűnnek munkahelyek. Én meg, a, én meg pont az ellenkezőjét látom. Az egész pánik egyébként nem új. És nemrég találtam egy cikket, ami leírja, hogy ez egy tipikus jelenség az emberiség történetében, hogy mindig vannak pánikok. Emlékszem, 70-es években kihozták tudósok. Körülbelül most kéne ott lejárnunk, hogy nem lesz olaj, hogy nincs olaj. Tehát 2025 tájékán nem lesz már olaj. Tehát ezt így gyönyörűen kivezették, és száz ilyen példát lehet, és leírták gyönyörűen, hogy négy stádiuma van ezeknek a pánikrohamoknak, hogy először bejön egy új technológia, amit egy szűk kör ismer, és vannak ezek a vészmadarak, akik mindig keresik, hogy mire lehet ráugrani, hogy pánikot gerjesszenek, és ráugranak. A második fázis az, amikor a megfelelő csatornákon, médián és stb. keresztül ezek a pánik hangok felerősödnek, Sőt, ezek annyira felerősödnek, hogy a politikusok ilyen bizottságokat hoznak létre, ami tovább gerjeszti a pánikot, és az egész emberiség pánikba kerül. Aztán a harmadik fázis, amikor a hétköznapi része lesz ez az új technológia, és nem történik semmi. És akkor az emberek egyre kevésbé hisznek ezekbe a huhogókba, még néha fel, fellobban, és azt a negyedik fázik, teljesen a hétköznap része lesz, és már senki nem figyel ezekre a pánik hangokra, és ezek a vészmadarak keresnek egy új területet maguknak, amire megint ráugorhatnak, és kezdődik minden újra előről. És én meggyőződésem hogy itt vagyunk, például a, a munkerő, találtam egy jó cikket, egy Josh Bersin nevezető úriembertől, aki egyébként a Berklin tanít, tehát nem akárki, és elmondta, hogy totál elfelejtettük, de a 2000-es évek elején ugyanúgy megjósolták hogy 50-100 millió munkahely fog megszűnni az informatikai forradalomnak köszönhetően, és köszönjük szépen, olyan szinten hiányszakmák vannak, munkanélküliségi ráták egészen megdöbbenten alacsony szinten vannak a vezetőgazdaságokban, hogy nem, hogy igaz lett volna, hanem még az ellenkezője történt, és egy tökéletes adalékot mondott, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy már vannak chat GPT trénerek. Tehát új szakmák jönnek létre, akik elkezdik ráugrani ezekre az új területekre, és új szakmák fognak keletkezni. Úgyhogy én abszolút nem félek a jövőtől.
0: Gyula nem fél, ez jó hír.
1: Na hát örülök, hogy nem félsz. Én megnéztem ezt a vészmadarasra, hogy vész, nem tudom milyen és szerintem ez egy nagy humbug. Igazából a a plotja az engem gyakorlatilag majdnem teljesen végig a... Ne néz Fel című, vagy Don't Look Up című filmre emlékeztet, de aztán annak a végén máshogy alakul, és ott van
0: egy csattanó. Egy nagyon csúnya nagy csattanó van ott, igen. Jó, szóval, hogy ebben azért akkor van egyfajta vita. Próbáljunk keresni egy olyan pontot, ahol úgy, úgy megfogható már úgy érzékelhető, hogy azért változtat valamit az életünkön, mivel van köztünk két egyetemi szakember, ezért arról akarlak titeket megkérdezni, hogy a hallgatók mostanában szoktak még chatgpt G.P.T. nélkül írott dolgozatokat is beadni, vagy már kizárólag chat GPT-vel írják, mint ahogy az én gimnazista lányaim osztálytársai, akik sportot csinálnak belőle, hogy egy hónapon át kizárólag chat GPT-vel írott anyagokat adjanak le.
4: Nyilván készülnek ilyen anyagok. Én személy szerint a, a kollégáimat ösztökélem arra, hogy használják ezeket a rendszereket. Ugye angol nyelvű publikációkat készítünk, lektorálásra küldött a anyagokat most már a chatgpt vel nézetünk át. Nyilván az más kérdés, most nem tudom, hallották-e, vagy hallottatok-e, hogy megjelent olyan publikáció már, amiben véletlenül bemagadt a ChatGPT által záruló, hogy na, úgy generáld újra a választ.
1: És mekkora az impaktja?
4: De igazából lehet, hogy tök, tehát ez egy trükk. Direkt hatták de a lényeg az, hogy a kutatási, szövegalkotási folyamatot tényleg tudja növelni a hatékonyságát. Az más kérdés, hogy ez az eszköz új tudásanyagot nem hoz létre. Tehát nagyon pici az a képessége, hogy extrapoláljon tudás között, és a értékes programok, algoritmusok fejlesztésére még nem sikerült ezt alkalmaznunk. A standard kódokra, standard feladatokra igen, de bármikor, amikor már túlmutatunk a, a standard megoldáson és valami egyedit kíván, akkor sajnos mindig behasal, és a sajnos az egy érdekes elszólás volt rész. Én pont ezt a mennyire, meg, mennyire meg.
1: Mennyire gondoltad ezt kom- ez komolyan, hogy, hogy sajnos?
4: Én teljesen komolyan gondoltam.
1: És akkor vannak terveid akkor, hogy mit csinálnál ehelyett, hogy kódoltok azért?
4: Tehát nyilván a magunk fajtában azért van egy komoly aggodalom, és egy komoly, hát versenyszellem, vagy nem is tudom. Az ember azért még hisz abban, hogy az igazán kreatív tevékenységekhez szükség lesz az ő munkájára, és azért azt látom, hogy azért nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy ezekkel a modellekkel tényleg a klasszikus, kreatív tevékenységet, amikor ugye nem csak össze kell kötnünk a csomópontokat, hanem egy picit nagyobbat kell urganunk, ilyen típusú ismeretek, tudások generálására legyen alkalmas ez az eszköztár. Úgyhogy mivel én ezzel foglalkozom, én azért még bízom benne, hogy lesz ilyen, és bízom benne, hogy éppen ezért egyre több ilyen jellegű feladattal tudunk foglalkozni, kevésbé kell a favávogó munkával töltenünk az időnket.
3: Nelünk a Műszaki Egyetemen kifejezetten bátorítják a hallgatókat, és kurzusokat készítünk nekik, sőt, próbáljuk a, a 11. kerületben van hogy a Műegyetem számukra is a chatgpt megismertetni, a lakossági felhasználást is próbáljuk Szokták mondani, hogyha van, van egy mozgalom, amit megállítani nem lehet, akkor jobb, hogyha az élére áll az ember. Szóval nyilván egy kicsit így is. De Jánosnak egy picikét két ellent mondva azért megigyezném, hogy nekem volt egy, egy hallgatóm, aki nagyon ügyes, nagyon tehetséges volt, jól, jól kódolt, majdnem PHD-s lett, családból talán ő az egyetlen, aki nem a családjából. Nem tett le róla, csak külföldön szeretné. És ő egy elég összetett problémára, tehát szavaj szerint összetett problémára azért megpróbálta, hogy mit tud kihozni a chatgpt ből és leesett az állla, és azt mondta, hogy körülbelül két heti munkáját oldotta meg, és azóta is keresi az állát még, hogy, hogy ezt meg, meg tudta oldani. És valahol tényleg ez a lényeget, egy ettől intelligenc az intelligencia, nem a buta, sablonokat ad vissza, hanem hanem, hogy képes valami valódi extrapolációra, és és úgy tűnik, hogy ennek már nem csak a nyomai vannak, hanem hanem, ha még minden esetben nem is sikerül, de de vannak pozitív példák, úgyhogy talán, ha ez pozitív.
1: Talán ide szórnám be, csak én érdekes megjegyzésként, hogy a áprilisi kömalban, hogy a középiskolai matematikai lapok megjelent az első olyan feladat az informatika feladatok között, amik, amit ChatGPT felhasználásával kell megcsinálni.
0: Kömálban. A A igen. <gül> igen. illetve hát még egy dolgot érdemes idehozni, ugye most voltak az érettségik, és a sajtó több ponton is megragadta az alkalmat, hogy megírassák a magyar érettségit a ChatGPT-vel, és ez két szempontból is érdekes elemezni. Egyrészt megjelentek azok a kárörvendő szikkek mondjuk, például a Telexem volt ilyen, hogy, hogy egy gyenge hármast kapott a teljesítményére a ChatGPT, GPT, amivel kapcsolatban én azért megjegyezném, hogy azért, hogy közepessel átment az érettségén egy szoftver, az azért nem olyan nagyon gyenge, de, de oké, okay. és viszont, ami igazán nekem tetszett, hogy Halácsi Péter a Prezi egyik alapítója, és ma a Budapest Schoolnak a, az alapítója, posztolt azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt egy olyat a Facebookra, hogy igazándiból ez azért nagyon furcsa, mert egy újságíró chatgpt t használ ahhoz, hogy egy kattintékony cik- cikket csináljon, és azon nevetgéljen, hogy a diákok nem használhatnak, vagy nem lenne szabad használniuk ezt az eszközt. Tehát, hogy az iskola nem bátorítja azt, hogy használja az eszközt a diák, ő inkább amellett lenne, hogy oldja meg vele jól, és ő kipróbálta ChatGPT plus Plusszal, tehát aminek a, a GPT 4 az alapja, és ő igenis meg tudta jelesre iratni az irodalom érettségét. Úgyhogy az újságíró írt rossz promptot, az volt a baj. Ami hát egy kétszintű, vagy háromszintű történet, és itt kapcsolódik hozzátok, hogy mind a azt mondjátok, hogy ti bátorítjátok a, a hallgatókat ennek a használatára, ami valóban jobb, mint tiltani őket. Ugyanakkor gondolom azért annak, annak is van értelme, hogy ne ússzák meg ezzel a, a tanulási munkát.
1: Igen, szóval szó, szó, a számonkérést azért szükségképp azért átalakítja,
3: nem? Nálunk szerencsére megvan az régi hagyomány, amit úgy hívnak, hogy zárt helyi dolgozat, és mi általában gondolkodtató példákat adunk fel, és semmit nem lehet használni tollon és szerezán kívül. Ez, itt nem érzékelek változást, legfeljebb az, hogy többen buknak.
0: Tökéletes, ez jól hangzik, és milyen egyszerű megoldásnak is tűnik. Lehet, hogy erre majd azt mondják, hogy középkor, de...
2: Egyébként nekem meg nagyon nem tetszett ez a prezis válasza, tehát nálam ez a bicskonyitogató stílus volt, aki szerintem összemosott egy csomó mindent, és ezer sebből végzett. Az egyik, hogy hogy használjanak nyugodtan chatgpt t de hol? Tehát ha vizsgál használhatják, az nálam a, mivel jobb, mint a puska. Tehát a puskát évszázakig nem lehetett használni, mert arra volt kíváncsi a tanár, hogy az adott pillanatban mit tud a diák, nem az, hogyha papírszetliről el tud olvasni, a chatgpt hez képest miben jobb. Ez nekem... Abszolút egy vitatárgya, hogy, hogy melyik az a pillanat, amikor még értelme van, hogy használja, és valóban azt ne már meg a diák, hogy valami tudás is kerüljön a fejébe. De ami az érdekes, hogy miért csalnak a diákok, és erre találtam egy cikket, hogy, hogy az egész oktatási rendszer egy gamifikáció. Tehát ugye arról szól, hogy egyeket kell szerezni, mint a videojátékokba, és a diákok számára... Az értékrend eltolódott, nem az a fontos egy csomó diáknak, hogy minél okosabb legyen, hanem minél jobb jegyei legyenek. És ezzel a kettő nem fedi sokszor a való egymást, és ha az lenne az élet célja, vagy a fő célja a diákoknak, hogy minél több tudás kerüljön az agyukba, akkor a chatgpt nek nincs relevanciája.
0: De tudunk egy olyan időszakot említeni az emberiség történelméből, amikor a diákoknak az volt a célja, hogy minél több tudás kerül a ne az, hogy ötöst kapjanak? Mert én nem emlékszem ilyen.
2: Én nem tudom, hogy volt-e ilyen időszaka. Szerintem egyébként a középkorban az egyetemeknél nagyon erősen a tudásszerzés miatt mentek. Nem a jegyek miatt, a diákok.
0: Az elismerés, és a, tehát akkor az egy modell volt. Most ez talán kevésbé az, de
4: egyébként, na mindegy, ez erre érdekes lenne elkanyarodni egy kicsit. <gül> Szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy mi a felsoktatásnak, meg az oktatásnak a szerepe. Tehát, hogy kompetenciákat kell kialakítanunk. És ez izgalmas kérdés most, ami felvetődik, hogy, hogy milyen kompetenciákkal van szükség. És azért ezt most egy picit átértékeli, akár a chat GPT jelentése is. Nyilván kell, hogy tudáselemekre rendelkezésre álljanak, kell a probléma, a megoldó készség, és ami a ChatGPT kapcsán releváns, és ez a példa és a prezis példa is mutatja, kérdezni kell tudni. Tehát, a, és ha jó kérdéseknek a megfogalmazása az, ami igazából izgalmas, és kreatív, és felkészült elmét igényel, ami most az oktatásnak a fontos szerepe kell, hogy legyen.
0: Igen, tehát az, hogy eltolódik a hangsúly a, a tudás memorizálásáról a, a kompetenciák felé, az amúgy is egy trend egyes országokban, most nem biztos, hogy mindegyikben egyformán, de hogy ezek szerint ezzel egyet értetek, hogy lehet, lehet az egy cél, hogy tud jól használni az eszközöket mondjuk a négyegyű függvénytáblázatot is meg kellett tanulni valahogy használnunk annak idején. Ez
2: jó analógia, ez jó.
1: De ma vajon meg kellett tanulni a négyegyű függvénytáblázatot? Nagyon
0: helyes, mert nem kell megtanulni természetesen, hiszen ott a számológép. De miért is kellett volna megtanulni?
3: Azt az érettségen is lehet használni? Használni. Ja, használni, mint eszközt. Hát mint az igen, eszköz. az eszközhasználat meg ugye az emberiség fejlődésével eléggé... E- Mit, mit csinál? El, elég el, elég összefügg. összefügg. Egyebek
4: mellett elindította. És, és a saját magunk belső evolúció, vagy evolúcióra hatással van. Tehát ahogyan a mobiltelefon, többi Tehát a kiterjesztett képességeink, készségeink azért gyorsan még az egy életem belül is átalakulnak, képülnek, leépülnek. Tehát szerintem ugye GPS nélkül már egyikünk se tudna...
1: Na, nagyon köszönöm pont ezt a
4: <gül> vakvezetés kb.
1: GPS nélkül. Van.
0: Csak annyiban vitatkoznék, hogy szerintem már csak a korunkból azt gondolom, hogy mindjárt eltalálnánk a régi helyekre gps piasz nélkül is, de szeretünk most már inkább azzal tájékozódni természetesen. Szóval, hogy belőlünk nem veszed ki, azt gondolom, egy életen belül ez hát nem történik. Jó, csak,
1: csak, a, csak ugye most azért a fiatalokról is szó van itt. Igen, az ember saját maga talán egy kicsit úgy rezisztens az ilyesmivel szemben, de, de mi, van a, mi van a fiatalokkal, aki mondjuk nem tanult megtájékozódni, sosem, mert nem kényszerült rá. Neki ott a GPS. Aha.
2: Nekem, nekem még másitott ott eszembe, hogy nem definiáltuk, hogy mi az, hogy tudás. Mondok egy példát, hogy tök jó az a chat GPT, de képzeljünk kell mondjuk a jövőben játszódó baráti társaságot egy vacsoránál, vacsora után leülünk kanapéra, jót beszélgetünk, és valaki azt mondja, hogy olvastam a bűn és bűnhödést, és mindenki előveszi a CsettGPT-t, hogy elolvassa, hogy mi ez az egész, és bárki bármit bedob, senki nem tud semmit, mert már megszokta, hogy majd a CsettGPT vagy a Gogül utána néz. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy gyümölcsöző párbeszédé fog alakulni, tehát az, hogy kerüljön be az agyunkba minél több legyenek saját gondolataink, attól válunk mi személyiségé, ezt nem lehet lespórolni. Tehát Nem látom, hogy az egy jó irány lenne, hogy annyira rászokunk a mesterséges intelligenciára, hogy megsporuljuk azt, hogy nekünk a belső tárolónkban rengeteg tudás halmozódjon fel, mert akkor kik leszünk? Tehát gyakorlatilag csak egy felolvasók leszünk, akik mindig elolvassák, hogy épp mit kell gondolnunk valamilyen témáról. Tehát az, hogy a tudás bekerüljön a fejünkbe, az továbbra sem változhat szerintem. Az, hogy valóban, hogy a technológiát úgy használjuk, hogy x százalékkal javuljon a, a munkánk hatékonysága, vagy a tanulási folyamatunk. Az tök jó, de az, az nálam tabú, hogy minél több dolog kerüljön be a fejünkbe, hogy onnantól kezdődik az, hogy kezdenek saját gondolataink lenni. Ha ezek nincsenek, akkor az egésznek nincs értelme.
0: Szerintem a gyerekeknek hamarabb lesznek saját gondolataik, mintsem, hogy lexikális tudással bővülne az agyuk, nem?
2: Hát én pont most azt látom, hogy oké, okay, ez egy kicsit más téma a fake news világ, bár egyébként pont a mesterséges internet kapcsolatban ez egyik legnagyobb félelem, hogy egyre fel fog erősödni a fake news, mi lesz az amerikai választásokkal. Most ez Amerikában az egyik legnagyobb probléma, hogy teljesen bele fog nyúlni az AI. Én pont azt látom, hogy azért működik a fake news, mert nincsenek saját gondolatai az embereknek. Mindent egy az egyben átveszünk.
1: Igen, átveszünk. Én is ezt most már idézni fogom majd Gyula. Nem, én arra gondolok egy picit, hogy azért ösztönösen is nagyon elitista módon közelítek én is, meg szerintem min- mindannyian ez az egészhez, mert ezt most ugyan hirtelen nem emlékszem, hogy mikor beszélgettem a bűnös bűhődésről utoljára ilyen úrikörben, de... Főleg gyümölcsöző. De mondjuk azt hiszem, hogy Értem, hogy mire gondolsz, amikor erre, erre céloztál, de hogy azt hiszem, hogy az átlagembernek, vagy hát így a, vagy, vagy nagyon sok embernek inkább úgy mondom, azért egészen más típusú mindennapi mondjuk problémái meg ügyei vannak. Szóval erre hajlandóak vagyunk nem gondolni, hogy ő nekik az életükben ez mit fog jelenteni, és az hogyan alakítja át. És az viszont aztán vissza fog hatni itt a nem tudom mindenkire.
0: Azt gondolom, hogy így a beszélgetésünk vége felé én szeretnék elsősorban a vendégeinktől kérni akkor egy-egy definíciót, hogy most elmondtuk, hogy mi nem a nagy nyelvi modelleken alapuló generatív AI, de akkor mi igen? Szóval hogy fognátok meg a lényegét? Mi ez? És sok mindenről van szó, hogy sok mindennel vádoljuk a, a generatív emmit, de azt, mintha nem mondanánk, hogy akkor ez mi ez valójában. János, talán te már egy kicsit pedzegetted azt, hogy ez egy ilyen
4: Támogató eszköz. I- igen, de ennek a definiálására nem mernék vállalkozni, és ezt is tudom, hallgatlak benneteket rendesen, úgyhogy e, ez szerintem fél éve nem mertetek el regál válaszolni, úgyhogy én ezt... A... Igen, ebben reméltem, a... hogy itt a
0: reflektorfényben hát, ha valamelyikünkből <gül> szakad ez a definíció. Én ezt én ezt passzolnám. Péter?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez az emberiségnek egy alkotása, az evolúciónak egy új szintje. De hogy mi, azt nem tudom, csak hogy ezeket rá lehet
0: aggatni. Az evolúció nagyon veszélyes, ha ide, ide keveredik, ugye az mégiscsak arról szól, hogy a, a képtelen egyedek emberöltők sorozata alatt kihalnak, vagy az talán nem lesz ilyen hosszú életű a, a chat vagy a, a generatív AI, majd meglátjuk. Hát nem csak azt, mert ugye az evolúció azt is jelenti, hogy
3: ezt még nem tudjuk pontosan hogyan indul, de hogy kvázi élettelen anyagból lett élő anyag, az élő anyagból lett egy kicsit okos hogy önfenntartásra, fajfenntartásra ezek a költségfüggvények, amire optimalizált, és mégiscsak a végén kialakult egy intelligencia, amennyiben az emberiséget annak nevezhetjük. De az emberiség összességében nehé- nehéz megfogni, hogy az mi. Egyes emberek pedig borzasztó keveset tudnak egyszerre, és ezt a tudást egybe tudjuk pakolni. És ettől is fél a Geoffrey Hinton, hogy hogy itt, itt egy olyan tudás koncentráció tud kialakulnia, ami minden egyes embernél sokkal, de sokkal hát, mélyebb és nagyobb tudásanyag van benne, és hogy, hogy ebből milyen mesterséges intelligencia alakul majd ki, ezt még nem
4: tudjuk. Előbb elvicceltem itt a választ, de ugye az izgalmas az a, az evolúció, tehát amikor a, a mennyiségi változás ugye minőségébe Igen. csapát. Ugye erre ez egy rettentően jó példa. Tényleg ebben indítottam, hogy ez egy közjó, tehát ez a, az emberiség kultúrájának a kulturális termékének, és akkor egy utalok a gyarmatosításos dilemmára is, egy, egy komoly leképezése. És ez nagyon fontos kérdés, hogy ki kezeli ezt, ki tulajdonolja ezt, milyen feltételek mellett jutunk hozzá, mert szerintem ez, a, ez lesz a következő időszaknak a legfontosabb problémája, hogy, hogy ezzel hogyan sárfárkodunk. És mert hogy nyilván mindannyiunknak a tudás a kulturális terméke bent van most ebben a rendszerben, és mint a kis gömbőc, ez, ez ez nyeli le.
0: És hogy reméljük, hogy szemben a kis gömböccel vissza is adja majd. Ugye, ebben bízunk. Hát ez egy, ez egy optimista végszó, és én azt szerettem volna, hogy optimista végszóval zárjuk ezt a beszélgetést, de azért természetesen, hogyha még mondanátok valami rossz vissza hírt, húzász, akkor húzász, húzász, minket a
1: Isten őriz, is, hogy én, én ez most itt hozzászól.
0: Rendben, akkor, akkor köszönöm szépen ezt a beszélgetést, a hallgatóknak köszönöm a meghallgatást, az itt ülő közönségnek, hogy velünk nevettek és figyeltek ránk, és a hallgatóknak azt a rossz hír tudom mondani, hogy ők nem tudom, hogy milyen helyzetben vannak most, de mi most elmegyünk ebédelni, ez egészen Köszönjük. biztos, így egész konferenciailag, úgyhogy kívánjatok nekünk, kedves hallgatók, jó étvágyat, ahogy én is teszem, azt minyájunknak Köszönöm szépen. Köszönjük, Köszönjük. A Clementine Data Science podcastja.